0: die Wirtschaft gibt es ja eigentlich nicht. Am Ende sind es ja alles Einzelpersonen und wir alle leben gerade so in der gleichen Zeit, haben die letzten zwei Jahre erlebt, dass eigentlich nichts feststeht, dass äh, viele Risiken unser Leben, wie es jetzt ist, äh, komplett auf den Kopf stellen können. Ähm, und ich glaube wirklich, dass die letzten zwei Jahre so eine Welle ausgelöst hat, ähm, wo jeder Einzelne bei sich hinschaut, ähm, wie ihre Arbeit, ihr eigenes Wirken, ihr Leben auch dazu beiträgt, ähm, ja, das Große und Ganze voranzubringen. Und ähm, Klimaschutz ähm, ist da auf jeden Fall ganz nach oben gerutscht.
1: Herzlich willkommen zu Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Die Welt ist im Wandel, man könnte auch sagen im Klimawandel. Und das rasant. Wir stehen als Menschheit und als Organisation vor Herausforderungen, die wir uns im 20. Jahrhundert nicht hätten denken können. Deswegen glauben wir, wir brauchen eine neue Führungskultur, eine, die komplexere Lösungen hervorbringen kann. Unsere Antwort darauf nennen wir bei Leadership Buch 3 kollektive Führung, das heißt dynamische und kompetenzbasierte Führung, die in einer regenerativen Kultur eingebettet ist. Dazu forschen wir seit über zehn Jahren und tragen unser Wissen in die Welt. So wie durch diesen Podcast. Hier sprechen wir mit Menschen, die mit uns auf dem Weg sind. Heute sprechen wir mit Lara Obst von The Climate Choice. Decarbonizing Companies, wie soll das gehen? Herzlich willkommen, Lara.
0: Hallo, Leo. Super. Danke für die Einladung und für die äh, liebe Einleitung. Freut mich, heute hier zu sein.
1: Genau. Und wie immer an meiner Seite herzlich willkommen, Jona.
2: Hallo zusammen.
0: Hallo, Jona.
1: Ja, wir haben uns ja tatsächlich erst vor einer ja, Viertelstunde kennengelernt zum Vorgespräch und es war so eine spontane Bauchentscheidung, dich einfach mal anzuschreiben und zu fragen, hey, hast du nicht Lust, hier in einen Podcast zu kommen, nachdem ich gesehen habe, was ihr macht? In diesem Sinne ein ganz herzliches Willkommen nochmal unbekannterweise in dieser Runde.
0: Ja, Leo, ich glaube, äh, es sollte so sein, dass wir uns heute unterhalten. Ähm, ja, mich hat das natürlich auch sofort begeistert, dass du da direkt zurückgeschrieben hast und gesagt hast, lass mal sprechen. Ähm, das ist ja genau auch der Grund, warum wir unsere Webinare organisieren. Ähm, ähnlich wie ihr bauen wir eine Community rum, äh, rund um das Thema Klimatransformation auf und versuchen natürlich möglichst viele Menschen zu inspirieren, äh, Lösungen zu finden, CO2 zu reduzieren und in den Austausch zu kommen. Deswegen können wir das hier auf jeden Fall heute vertiefen.
2: Ich bin super gespannt, noch mehr dazu zu hören, was ihr ganz konkret macht. Aber bevor wir inhaltlich einsteigen, finde ich es immer total toll, die Menschen kennenzulernen, mit denen wir hier begegnen. Von daher würde ich gerne mit einer persönlichen Frage starten. Du kannst schauen, wie persönlich du die beantworten möchtest oder wie tief du da ins Detail gehen magst. Eine Sache, die mir so aus meiner Arbeit mit Menschen immer wieder begegnet, ist das, meistens so bis zum 25. Lebensjahr wir an so eine größere Weggabelung kommen und es so einen Moment gibt, wo sich unser Leben nochmal so grundlegend verändert. Und da wäre ich total neugierig, ob es bei dir so ein Schlüsselmoment gab, nachdem du für dich einen anderen Weg eingeschlagen hast oder sich in deinem Leben so grundsätzlich was verändert hat und was das war, wenn du es teilen möchtest.
0: Ja, finde ich eine ganz äh, großartige Frage erstmal. Ähm, ich habe natürlich erstmal so ein bisschen nachgedacht und ich glaube, ich hatte gleich mehrere davon. <lacht> ähm, also rückblickend führt ja immer alles in eine gerade Linie, aber ähm, dazwischen gab es auf jeden Fall mehrere Momente, wo ich äh, für mich äh, entschieden habe, noch mal neue Wege zu gehen. Ähm, ich glaube, einer der Hauptpunkte war tatsächlich gleich schon so rund ums Abi. Ähm, ich gehörte... Ähm, annoyingly zu den Leuten, die eigentlich relativ gute Noten hatten und so die Qual der Wahl. Ähm, und von zu Hause irgendwie kam, ja, du wolltest auch immer Ärztin werden oder Rechtsanwältin. Und ich so, echt? Ähm, und habe mir dann erstmal ein Jahr Pause gegönnt, ähm, was ja eigentlich heute ziemlich normal ist. Habe in Museen gearbeitet und im Theater und ähm, wollte dann eigentlich erst Kunst studieren. Und ähm, habe es dann doch ein bisschen verändert und bin in dem Bereich... Ähm, ja, Philosophie, Soziologie, ähm, Kulturwissenschaften gegangen und ähm, das war schon so, so eine erste äh, Kurve eigentlich, wo von, von außen irgendwie so ein bisschen kam, hey, da ist doch irgendwie ein ganz großes Karriereziel, was auf jeden Fall auf dich wartet und ich habe eher danach gesucht, etwas zu finden, was so zu meiner eigenen ähm, Passion gehörte. Und das war auf jeden Fall Menschen zusammenbringen, ähm, gemeinsam kreativ sein, größere Projekte umsetzen. Ich habe auch schon zu Schulzeiten immer, ich habe das Jahrbuch mitgestaltet und war Schulsprecherin und habe verschiedene Demos organisiert und wollte immer irgendwie was, was vorantreiben. Und ähm, das habe ich damals ähm, als allererstes in der Kunst gefunden und ähm, ja komischerweise hatte ich dann genau nach dem Studium gleich äh, oder nach diesem ersten Bachelorstudium ich würde sagen so den zweiten Turning Point äh, mindestens und ähm, da habe ich nämlich ganz am Ende ähm, ein halbes Jahr in Indien studieren dürfen in New Delhi und äh, zu der Zeit hatte ich schon in Deutschland ähm, ja mit die ersten Startup Weekends organisiert das sind Wochenenden wo Menschen zusammenkommen um ihre eigenen Projektideen in eventuell Gründungen auszuformulieren und habe das dann auch in Delhi mit organisiert. Und äh, da war für mich so ein ganz starkes Aha-Moment, ähm, dass während wir in Deutschland so Sachen damals hatten äh, wie Event-Apps und ähm, irgendwie das bessere Taxi-Service ähm, oder Sonstiges, ähm, ja, war es in Delhi sowas wie ähm, stabile Stromversorgung ähm, oder Wasserfilter oder dixie toiletten in Slums. Und nicht nur, weil die Leute irgendwie ähm, besonders social sein wollten, sondern weil sie einfach gesehen haben, das ist ein Riesenproblem und darum will ich mich kümmern und dabei kann ich vielleicht sogar Geld verdienen. Und ähm, das hat mich dazu bewegt, dann im Master in Richtung ähm, ja, Innovation Management, in Sustainability zu gehen und ähm, so ein bisschen aus meinem Background vielleicht eher Social Entrepreneurship, so in dem Bereich zu gehen, Clean Tech und zu schauen, okay, was sind so die großen Probleme, erneuerbare Energien für Off-Bit-Systeme, ähm, ja, Wasserfilteranlagen, äh, Windräder, also Sachen. Und ähm, genau, das hat manche ziemlich verwundert, wenn sie mich vor, vier Jahre vorher kennengelernt haben, dann habe ich irgendwie von der Art Basel geredet und dann vier Jahre später irgendwie nur noch äh, von Windrädern. <lacht> das, da habe ich mich dann da immer weiter mit beschäftigt. Und ähm, ja, ich glaube, es gab noch einen dritten Moment. Ähm, das war auch so am Ende meines Masterstudiens dann, ähm, wo ich den damaligen ipcc report gelesen habe. Mhm. Äh, der ist ja jetzt gerade wieder rausgekommen. Also der äh, Bericht des Weltklimarats zum ähm, damals aktuellen Stand äh, des Klimawandels. Und da ähm, hatte ich mich zwar schon auch mit Nachhaltigkeit halt so im Zuge von Cleantech viel beschäftigt, ähm, aber da wurde mir so richtig klar, äh, dass damals schon 2014 die Szenarien, die wir eigentlich für Ende des Jahrhunderts ähm, prognostiziert hatten, dann für Mitte des Jahrhunderts ähm, festgelegt wurden. Und äh, da hatte ich erstmal ein Jahr ganz schön starke Klimaangst. Dieses Wort kennen wir jetzt alle. Und ähm, das war für mich der Moment dann zu sagen, okay, ich arbeite auf jeden Fall in dem Bereich. Ich schaue, wie ich dazu beitragen kann, wenigstens einen Teil des Puzzles hinzuzufügen und alles dafür zu tun, dass wir irgendwie Lösungen zur CO2-Reduktion umsetzen.
2: Das war jetzt schon total dicht, sowohl auf inhaltlicher Ebene zu dem, was sich rund um das Thema Klima bewegt und dann aber eben auch so von dir persönlich. Und ich würde da gerne nochmal einen Moment verweilen, weil ich so rausgehört habe, dass du eigentlich dein ganzes Leben schon so eine unternehmerische Ader hattest. Und angefangen eben von den Dingen, die du schon im Studium oder auch davor schon organisiert hast, bis hin zu dem, was du jetzt so gegründet hast. Ich finde es immer total spannend zu sehen, dass es Menschen gibt, die einfach aus sich heraus so diese Haltung haben, wenn sie eine Herausforderung sehen, das eben nicht nur für sich selber zu lösen, sondern zu gucken, hey, wie kann ich dieses Thema auch für mehrere Menschen gleich mitlösen? Also anstatt mir selber einen Job zu suchen, wie kann ich für zehn weitere Menschen einen Job schaffen so, und auf diese Art eben größer zu denken. Und das höre ich bei dir eben auch raus, dass du dich eben auch gerade auch mit den ganz, ganz dicken Brettern gleich beschäftigst. Also dann aus dieser Social Entrepreneurship Perspektive schaust, wie können wir dieses Thema, was uns alle beschäftigt, Klimawandel angehen. Da bin ich neugierig, ob es bei dir was gibt, was du für dich erkennen kannst, was dazu geführt hat, dass du schon in so frühen Jahren diese unternehmerische Qualität in deinem Leben so präsent hattest.
0: Ja, auch das äh, muss ich ja ehrlicherweise gestehen, dass ich das auch erst rückblickend für mich erkannt habe, dass das sozusagen eine unternehmerische Qualität ist, ähm, da man ja natürlich nicht als Jugendliche irgendwie eines Tages sich überlegt, okay, ich ähm, oder bei mir war es jedenfalls nicht so. Ich habe mir nicht gedacht, ich will eines Tages Gründerin werden. Ähm, gibt es bestimmt auch noch Menschen, die das vielleicht noch viel stärker vorgelebt bekommen haben, aber ähm, für mich war das tatsächlich etwas, was es eigentlich gar nicht gibt. Also meine Eltern hatten äh, zwar gute Jobs, aber eben immer in einer Anstellung auch. Und ähm, mein Vater war dann zwar auch wieder ähm, teilweise äh, selbstständig, aber es war irgendwie nie so das Konzept von Gründen, wo man wirklich etwas Größer aufbaut, skaliert, ähm, wie du sagst, eben für andere auch ähm, Jobs schafft. Und ähm, das ähm, kam bei mir tatsächlich auch ganz stark dann so durchs Umfeld. Also gerade an der leuphana universität ähm, die einmal einen sehr starken Fokus auf Nachhaltigkeit hat, aber dann auch ähm, sehr, sehr viel Gründung und Social Entrepreneurship ähm, fördert, ähm, kam das dann erst auch so durch die Erfahrungen von Startup-Weekends, ähm, dass man das Ganze so spielerisch umsetzen kann. Und für mich war das auch so eine Erfahrung zu sehen, ah, es gibt noch viel, viel mehr Leute, die so sind wie ich, die ständig irgendwie Ideen haben und wo das gar nicht komisch ist, sondern wo das sogar gefeiert wird und unterstützt wird. Und ähm, das dann auch erst so als Gründertum, ähm, einzuordnen. Ähm, für mich war das davor irgendwie eher so ein Aspekt von Kreativität und ähm, sich ausleben und irgendwie selbst verwirklichen, ähm, aber eben auch ähm, stark so im sozialen Bereich, was du gesagt hattest, so zu schauen, ja. wo sind eigentlich Probleme, ähm, um die wir uns wirklich kümmern sollten und das hat mich irgendwie auch immer interessiert, so zu schauen, ähm, wenn man das selber schon erkannt hat, wie kann man da irgendwie anderen helfen, äh, das Gleiche nicht nochmal umsetzen zu müssen.
2: Mhm.
1: Cool, also mega cool, das von dir zu hören, äh, was so dein Gründungshintergrund ist und deine, ja, was wahrscheinlich ja auch einfach so ein fester Bestandteil deiner Persönlichkeit ist, eigene Sachen dann zu starten und Menschen darum zu scharen. Und so wie ich es verstehe, ist The Climate Choice eines der Babys, die genau aus dieser Qualität entstanden sind. Vielleicht magst du mal so die, den Gründungsmythos dieser Organisation uns erzählen.
0: Ja, der Gründungsmythos. Ähm Entstanden ist das Ganze tatsächlich ähm, 2019, ähm, als ich ähm, aus meiner vorherigen Position bei Climate Kick rausgegangen bin. Ähm, da habe ich zuvor bei Europas größter Cleantech-Initiative ähm, den Corporate Dach Accelerator mit aufbauen können und für Konzerne speziell nach Lösungen suchen und ihnen zu helfen, die zu implementieren, ähm, die ihnen CO2-Reduktion ermöglichen. Und da habe ich eigentlich schon gemerkt, ähm, ja, einmal wie sehr sich äh, Konzerne schon mit dem ganzen Thema beschäftigen. Also 2017 war das dann doch noch ein bisschen ähm, vorm ganzen Markt oder jetzt äh, Trend, den wir sehen, ähm, dass Unternehmen für sich schon Emissionen gemessen haben, auch Ausgleich äh, betrieben haben, aber wirklich verstehen wollten, wie geht das jetzt, wenn wir ganz konkret CO2 reduzieren wollen und für sich festgestellt haben, wie schwierig das eigentlich ist. Und ähm, ja, da ich davor mich ja schon mit dem IPPC-Report und auch den Lösungen des Klimawandels viel ähm, beschäftigt habe und äh, mein allererstes Startup ja im, im Windbereich gegründet habe, hatte ich immer so die Perspektive, naja, es gibt eigentlich wahnsinnig viele Lösungen, die müssen Unternehmen nur implementieren und äh, für sich selber anwenden. Und ähm, da war ich sehr, sehr viel im Austausch mit meinem Gründer Jascha Tarani, der ähm, vorher sieben Jahre lang ein Softwareunternehmen in Berlin aufgebaut hat und für sich so im Kleinen auch vor dieses Problem gestoßen ist, also wie schwierig es ist, ein klimafreundliches Unternehmen aufzubauen und dass man eigentlich schon so bei kleinsten Entscheidungen wie, wo finde ich den richtigen Energieanbieter, ähm, wo kann ich meine Elektrogeräte vielleicht ähm, ja als, als refurbished Geräte kaufen, ähm, was ist eigentlich möglich so in Sachen Catering, ähm, ist es einfach nur, dass ich auf vegan achten sollte oder gibt es irgendwelche Siegel und ähm, genau, wir haben uns sehr, sehr viel dazu ausgetauscht. Und bei ihm kam das dann, dass er ähm, ja, aus äh, seinem aus ehemaligen Unternehmen rausgegangen ist, ein Sympathical gemacht hat. Und so haben wir uns dann die ganze Zeit beide gebrainstormt, bis wir gesagt haben, okay, wenn es bei uns beiden so ist, dann geht es allen auch so, ähm, dass ähm, sie nach Lösungen suchen. Und haben relativ schnell ähm, einfach mal das Ganze getestet, eine Webseite aufgesetzt und gesagt, wir helfen Unternehmen dabei, Klimalösungen zu finden, ähm, und hatten dann irgendwie schon in der ersten Woche 50 Anfragen. Oh. Und ohne, dass wir so großartig Werbung gemacht haben und einfach mal zu zweit das, das online genommen haben. Und dann dachten wir, okay, äh, das, das validieren wir mal. Ähm, haben dann also sehr, sehr viele Gespräche geführt und die Unternehmen angerufen und gefragt, was sucht ihr denn genau und wo liegt das Problem? Und konnten dann eben lernen, ähm, dass es eben so viele Angebote gibt zu CO2-Messen und Ausgleichen, ähm, dass das aber ja, ohne die, die Mittelstütze dazwischen, die CO2-Reduktion ähm, sehr, sehr verkürzt ist, ähm, wenn nicht sogar Greenwashing ähm, und dass eben Unternehmen da auch glaubwürdig für sich vorangehen wollen und auch wirklich verstehen wollen, was heißt es, wirklich klimakompatibel zu wirtschaften. Hm. Und genau um dieses Problem rum ähm, haben wir dann eben äh, unsere Lösung entwickelt, eine ähm, Datenplattform, ähm, die Unternehmen entlang von internationalen Klimastandards Kriterien vorgibt und ihnen dabei hilft, ganz spezielle, ja, klimarelevante Datenpunkte im Unternehmen zu erfassen, daraus ihr ganzheitliches, wir nennen das Klimareifegradprofil zu erstellen und dann passgenaue Lösungen zur Dekarbonisierung zu finden.
1: Und, und wie, wie ähm wie kann ich jetzt dieses Ich-weiß-nicht-welchen-Caterer-ich-nehme-Sprung ähm, zu einer Datenplattform machen? Also wie löst die Datenplattform mhm. das Caterer-Problem?
0: Ähm, wir lösen inzwischen nicht mehr das Caterer-Problem, das muss man <lacht> sagen. Ähm, wir, wir denken das Ganze ein bisschen größer. Ähm, wir, wir sehen inzwischen, dass, ähm, ja, wir haben uns angeschaut, wenn Unternehmen also klimarelevante Einkaufsentscheidungen treffen wollen, das ist das Ganze, dann tun sie das deswegen, weil sie meistens für sich verstanden haben, dass da eben die meisten Emissionen ähm, entstehen. Und zwar durch Produkte und Services, die sie einkaufen. Und in Unternehmen ist das typischerweise 90 Prozent ihrer ähm, Emissionsbilanz. Oh ja. ähm, und dabei helfen wir eben, ähm, diesen Prozess zu verstehen, weil es bislang keine wirklichen Daten aus der Lieferkette gibt, also oft kann man eigentlich noch gar nicht erfragen, welche Klimawirkung eben spezielle Anbieterinnen oder eben ihre Produkte und Services haben. Deswegen bringen wir das zusammen, dass wir auf unserer Datenplattform von jedem Unternehmen erstmal erfassen, wo steht in seiner eigenen Klimatransformation und das dann auch wieder transparent nach außen geben können, sodass Unternehmen das einmal für sich selbst erfassen können, aber dann das auch transparent von ihren Lieferanten aufgezeigt bekommen. Und so können Sie dann wiederum jede einzelne ähm, Kaufentscheidung daran anpassen und passgenau zu Ihren einzelnen Potenzialen, also da, wo Sie sich noch verbessern können, um Ihre Klimaperformance zu verbessern, dann auch die passenden AnbieterInnen bzw. LieferantInnen äh, finden, um Alternativen zu finden, um CO2 zu reduzieren.
1: Das ist richtig cool. Also zwei Sachen. Das Erste ist, ähm, zu sehen, wie ernst ihr agiles Arbeiten nehmt, also never build on assumptions, baue niemals auf Annahmen, ihr baut eine Website, zack, testet die und daraus entsteht ein Gründungsmythos und jetzt seid ihr da bei dieser großen Lösung, wo ihr seid. Das finde ich irgendwie, also ich richtig schön, das so in Aktion zu sehen. Und das zweite ist, ich verstehe jetzt, also der Caterer Ihr, ihr helft schon auch noch, das Catering-Problem natürlich in viel größer zu lösen, ne? weil 90 Prozent sind dann ja diese Catering-Fragestellungen, also die Produkte. Aber was ich jetzt auch noch gerade verstehe, ist, dass das Problem ja noch viel tiefer liegt. Also wir wissen ja gar nicht, ob der Caterer klimaneutral ist oder nicht. Und das Wissen braucht es erstmal und das Problem löst ihr. Genau. Also das Problem hinter dem Problem eigentlich.
0: Ja, also das äh, so sind wir da praktisch auch hingekommen. Wir haben dann erstmal geschaut, okay, wenn wir jetzt Unternehmen dabei helfen wollen, diese Schritte zu gehen, als allererstes müssen wir ihnen halt wirklich aufzeigen können, wo sie gerade stehen und das kann nicht nur auf unserer Meinung beruhen. Also haben wir uns natürlich die ganzen Klimastandards angeschaut. Wir haben im, äh, zum Glück halt äh, in den letzten ein, zwei Jahren da sehr viel Bewegung. Wir haben die EU-Taxonomie, die klassifiziert, was ähm, ähm, klimafreundliche Geschäftsmodelle sind. Ähm, wir haben aus dem finanziellen Reporting sehr, sehr viele äh, Vorgaben, welche Informationen offengelegt werden müssen, wir haben aus dem Nachhaltigkeitsberichtswesen ähm, ja verschiedene Punkte, die, die wichtig sind in unterschiedlichen Dimensionen auch. Das geht ins Geschäftsmodell, es geht in die Strategie ähm, und dann in Metriken und KPIs. Ähm, daraus haben wir uns ein Set genommen an äh, Minimalanforderungen, weil die Maximalanforderungen können bis zu 600 ähm, Indikatoren sein und mehr. Ähm, und haben daraus versucht, einen möglichst schnell Zugang für Unternehmen, da gerade mittelständische Unternehmen jetzt nicht die riesen haben, die sich irgendwie drei Monate da einarbeiten können. Ähm, das in Software zu packen, so dass sie selber für sich schnell diesen Check-in haben und wie du sagst, genauso auch den ähm, zuliefernden Unternehmen das auch wieder ähm, zu ermöglichen. Und wie wir das immer so vergleichen zu, weil die erste Frage ist oft so, hm, seid ihr da nicht doch ein CO2- Berechnungstool? Ähm, dass wir so sagen, CO2-Berechnung ist eher so dieses eine eigene interne Accounting, also für mich meine Zahl rund um CO2 zu managen und wir versuchen ein ähm, Netzwerk-First-Approach sozusagen, also wirklich ein Netzwerk von Unternehmen aufzubauen, die transparent aneinander aufzeigen können, ähm, ja, wie, wie genau sie das mit der Klimatransformation nehmen und was sie schon umsetzen und warum man deswegen mit ihnen dann auch zusammenarbeiten kann, weil es eben einem selber dann hilft, die ähm, Emissionen zu reduzieren.
2: Um das für mich noch mal besser zu verstehen, das klingt ja nach einer unheimlich komplexen Aufgabe. Also eine Ebene von Komplexität wäre ja zu sagen, wir analysieren Unternehmen und erstellen für die eben einen Emissionsbericht und können dann dadurch ganz klar sagen, welches dieser Produkte, welche Klimawirkungen hat. Aber ihr macht das ja nicht nur für die Unternehmen, sondern für deren Zulieferer auch, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Also das ist ja eine unheimliche Tiefe, in die ihr da damit, damit vordringt.
0: Genau, wir versuchen das Ganze aber natürlich möglichst einfach zu machen und jetzt nicht äh, noch zu verkomplizieren. Ähm, wie es heute in der Praxis halt oft aussieht, ist, ähm, dass gerade größere Unternehmen ähm, diese Daten ähm, gemeinsam mit ihren Lieferanten ähm, ja, aktuell erheben wollen oder daran arbeiten, dass überhaupt, wir nennen das die Lieferkette climate ready zu kriegen, ähm, da einfach noch nicht alle Unternehmen da stehen, dass sie verstehen, an welchen Punkten sie da ansetzen müssen, welche Daten sie überhaupt erheben müssen. Ähm, das heißt, wir ähm, bieten gerade auch, ähm, ja, Großunternehmen, unsere Datenplattform als Zugang und sie können dann ihre einzelnen Lieferantinnen einladen und onboarden, um gemeinsam mit uns den Prozess zu gehen, sodass wir natürlich nicht erstmal in Zukunft wollen wir gerne die ganze Welt darin drin abbilden, aber damit fangen wir nicht an, sondern wir gehen Schritt für Schritt vor und gleichzeitig ähm, ähm haben wir auch äh, validierte Unternehmen mit da drin, die wir in verschiedene ähm, Lösungskategorien klassifizieren, sodass wir dann auch direkt schon ähm, Dekarbonisierungsmaßnahmen vorschlagen können, eben angefangen bei Energie, Mobilitätsleistungen, Umstellungen der Produktion und so weiter, ähm, sodass wir durch den ongoing Prozess das ganze Netzwerk immer weiter ausbauen und immer ähm, weitere Daten über unterschiedliche Unternehmen dann auch aufzeigen können.
1: Ich habe jetzt so ein bisschen dieses Framework besser verstanden und diese generelle Idee. Und sagen wir mal, ich wäre jetzt eine Führungskraft in einem Unternehmen und merke so, ja, nee, also Mittelständler, äh, wir wollen unser, unser Unternehmen climate-ready bekommen. Wie sieht dann, also was, was ist dann in meinem konkreten Arbeitsalltag anders?
2: Oder wir können es ja auch gleich ganz persönlich machen und sagen... Was wäre denn für uns von Leadership Buch 3 der nächste Schritt, wenn wir sagen würden, hey, wir finden das super und wir würden gerne climate ready werden?
0: Genau, ja, also genau das ist der Ansatz, äh, den wir auch fahren. Also im Grunde kann das jedes Unternehmen für sich nutzen. Ähm, das Ganze sieht so aus, dass wir ein Software-Tool entwickelt haben. Das ist tatsächlich unser Climate Readiness Check. Ähm, der einen durch einen Fragebogen führt und sich dynamisch an die jeweiligen Antworten anpasst, sodass du eben dich nicht mit den genannten 600 Kriterien auseinandersetzen musst, sondern immer an ähm, Basis von deinen Antworten dann auch nur die Fragen bekommst, die ähm, zu deinem Unternehmensgröße oder zu deinen Antworten passen. Ähm, genau, das heißt, du führst dich erstmal durch diesen äh, Selbstauskunftsfragebogen und wirst an verschiedenen Punkten... Ähm, äh, Belege dazu hochlegen, äh, laden, also ob es vielleicht schon eine CO2-Berechnung gibt oder ob ihr eine Art Zertifizierung habt oder auch, ob ihr äh, Management-Systeme nutzt, ähm, die äh, Umwelt- oder Klimaleistung ähm, unterstützen und dann ähm, erhaltet ihr als Auswertung ein äh, Profil in unserer Datenbank und ein, eine klimascore karte die euch dann in fünf verschiedenen Dimensionen vom ähm, Punkt ja, Führungsebene, Geschäftsebene, Strategie ähm, zu Transparenz und sozialen Themen hin zu Umwelt- und Klima-KPIs ähm, aufzeigt, wo ihr gerade steht. Und als dritten Schritt ähm, genau erhaltet ihr dann eben Handlungsempfehlungen und Best Practices, die ihr direkt in den verschiedenen Bereichen umsetzen könnt. Und unter den Best Practices verstecken sich dann eben auch die genannten Klima-Actions, die wir hatten. Ähm, jeder klassischer Einstieg äh, ist... Heute oft der, die Umstellung vom Server vielleicht äh, hin zu einem, einem klimafreundlichen ähm, oder eben auch dem EnergieanbieterInnen oder weitere Punkte, ähm, so dass ihr genau für euch aufzeigen könnt, ähm, ja, was sind die nächsten Schritte? Und das sind sowohl ähm, KPIs als auch ähm, Punkte, die eher im Qualitativen und auf der ähm, ja, Management-Führungsebene liegen, ähm, die ihr dann für euch umsetzen müsst. Und das ist auch immer so ein bisschen das, wo wir natürlich hinkommen wollen, zu zeigen, ähm, Transformation bedeutet auf jeden Fall auch, ähm, selber etwas äh, voranzutreiben und umzusetzen. Das kann man sich nicht alles nur einkaufen, da muss man natürlich auch bei sich selber anfangen.
1: Das ist ein spannender Punkt. Wie, also auf was stoßt ihr da? Wie, wie sieht so ein bei sich selber anfangen aus? Also mhm. fangen die dann, begleitet ihr dann so Transformationsprozesse hin, die Klimaangst zu begleiten oder ähm, äh, was begegnet euch da?
0: Ja, also da wir uns ja an diesen Standards entlanghangeln, ähm, ist, sind die Punkte halt erstmal welche, die uns auffallen oder die Potenziale, ähm, die eben Unternehmen empfohlen werden, ähm, um ihre klimatransformation umzusetzen und wo wir dann sehen, okay, das ist noch nicht da. Ähm, und das sind oft Themen wie, ähm, ja, sich ins strategische Klimaziele festlegen, sich zum Pariser Agreement ähm, äh, ja, bestimmen, das äh, nennt sich Science-Based Targets, also wissenschaftlich basierte Klimaziele, ähm, da, damit man auch für sich als Unternehmen weiß, ist das wirklich, ähm, ja, meine Strategie hat das auch Hand und Fuß, führt das dazu, dass ich wirklich ähm, dazu beitrage, dass die Erderwärmung unter zwei Grad bleibt, ähm, dazu gehören aber genauso die Punkte, wie du gerade gesagt hast, ähm, Weiterbildung und, ähm, dass man äh, Mitarbeiterinnen Schulungen macht, ähm, genauso aber auch Stakeholder in, ähm, ja, in den ganzen Prozess mit integriert. Also oft sind das äh, heute, ja, alle Gruppen, äh, Kunden, Investoren, Lieferanten, ähm, dass man gemeinsam eben auch ähm, Potenziale umsetzt, ähm, da sich da Unternehmen eben, ja, nicht mehr isoliert äh, mit beschäftigen können, sondern gerade Hotspots äh, entlang der Lieferkette nur zusammen umzusetzen sind. Hm. Und um die Frage dann aber auch zu beantworten, wir können das natürlich gar nicht abbilden, jetzt in all diesen Bereichen äh, die Unternehmen zu begleiten, sondern mhm. das ist genau der Punkt, wo wir dann auch ähm, wieder mit Unternehmen zusammenarbeiten, die selbst auch die Analyse bei sich durchgeführt haben, die wir dadurch validieren auch ähm, und die sich dann in diesen verschiedenen Bereichen auch wieder als Expertin ähm, ja auszeichnen. Das heißt, wir arbeiten mit verschiedenen Beratungen zusammen, die dann entweder vielleicht helfen können, nochmal vertieft die Emissionen zu berechnen oder eben Klimaziele auszuformulieren, ähm, Weiterbildungen umzusetzen und so weiter. Ähm, und genau da bauen wir natürlich ähm, die, die Datenbank auch immer weiter auf. Ähm, spannend sind dann aber eben auch AnbieterInnen, die helfen, das Solardach umzusetzen, wovon man schon so lange gesprochen hat und gerade dieses Jahr absolut Sinn macht bei den Strompreisen, Mitarbeiterinnen-Mobilität umzustellen oder eben auch wirklich in die Produktion zu schauen und einzelne ähm, ja, Prozesse umzustellen.
1: Ich habe in einem Startup gearbeitet, das ziemlich schnell von, ich weiß nicht, ich glaube 200 auf 800 gewachsen ist, während ich da war oder so. War so ein Social Startup, wo wir auch in der Solarbranche waren und wir haben ein Nachhaltigkeitskomitee gegründet. Und mir kommt das einfach gerade, weil ich das so krass vorangetrieben habe in dieser Organisation und Hätte es euch damals doch schon gegeben, kam mir gerade so. Dann hätten wir ja den roten Teppich ausgebreitet bekommen und ich hätte so richtig was an der Hand gehabt.
0: Ja, ja also äh, nee, freut mich, dass du was so sagst, aber ähm, <lacht> es ist tatsächlich so ein bisschen, was wir hören. Also es ist ähm, die, die ominösen Anführungsstriche Klimabeauftragten in Unternehmen. Das sind eben ähm, sehr, sehr häufig Leute, die, die sich jetzt gerade auch dem Thema halt sehr engagiert mit einer eigenen Motivation auch annehmen, die aber häufig so viel zu tun haben, erstmal mit dem Bereich Reporting, das in die Strategie reinzubekommen und dann noch irgendwie vor Ort äh, Dinge umzusetzen, sei es eben wieder nur das Catering umzustellen oder irgendwie klimafreundlichere Geschenke für die Mitarbeiterinnen zu kaufen und ja, weiter. Genau. Dass es dann halt irgendwie nicht mehr so ganz möglich ist, im, im Großen zu denken. Und ähm, da wollen wir eben einen möglichst schnellen Einstieg ähm, bieten und äh, unterstützen eben wirklich ähm, ganzheitlich die eigene Klimastrategie ähm, zu hinterfragen, zu prüfen, ähm, für sich sozusagen einmal klimageprüft dran zu hängen und dann aber auch zu sehen, ähm, was sind jetzt meine drei Prioritäten, die ich umsetzen muss und was kann ich tun, um meinen Score nächstes Jahr zu verbessern. Und das sehen wir auch so, dass das dann auch im eigenen Unternehmen eine stärkere Motivation auslöst, wenn man dann auf einmal auch ein Instrument hat, womit man eben auf allen Führungsebenen in verschiedenen Bereichen mit den Kolleginnen kommunizieren kann. Und zu sagen, okay, wir wurden jetzt hier geprüft, das ist rausgekommen, die und die Daten fehlen uns, die und die Daten fehlen uns auch in der Lieferkette und hier müssen wir Entscheidungen treffen. Das ist einfach auch für die Kommunikation schon mal ähm, ja, der wichtigste Schritt ist, da ähm, auf, auf Datengrundlage dann wieder Entscheidungen treffen zu können.
1: Ich habe jetzt so, so diesen Weg verstanden und mich würde mal interessieren, also aus so richtig, so wie es so Best-Practice-Beispiele, also habt, seht ihr dann, hast du so ein Beispiel, du musst den Namen der Organisation auch nicht nennen, aber wo du so richtig die Wirksamkeit dieses Werkzeuges in Aktion siehst? Also siehst du echte Veränderungen?
0: Ähm, tatsächlich freue ich mich da ziemlich. Äh, wir, wir machen bei den ähm, Unternehmen dann, sobald sie die, die Analyse gemacht haben und die Scorecard äh, für sich haben, machen wir aktuell eben auch persönliche Review-Gespräche, ähm, dass wir sie eben auch nicht nur mit der Software alleine lassen, sondern dann auch als Ansprechperson äh, über unseren Kundenservice und ähm, unsere Climate-Analystin ähm, dann da auch unterstützen, die Prozesse umzusetzen. Ähm, hilft uns natürlich auch zu verstehen, wo können wir besser unterstützen und ähm, für uns auch das Feedback einarbeiten. Ähm, und bislang ist das so, äh, was wir als, als stärkstes Feedback bekommen, dass das wirklich so der, der Turning Point, Changing Point ist, wenn wir dann gemeinsam da drauf gucken und sagen, okay, so sieht es gerade aus, das sind die Möglichkeiten, hier könnt ihr lang gehen dass man wirklich so sieht, wie äh, das äh, Leuchten in Augen beginnt, ganz viel Motivation und man so sieht, ah, kann ich da nicht noch mehr Tipps haben? Also insgesamt gehen wir in neun verschiedene Ebenen rein, wo wir dann Best Practices aufzeigen, entlang der Fünf-Dimensionen. Und ähm, da erleben wir eigentlich jedes Mal, dass dass man eigentlich gar nicht genug Tipps geben kann, auch wenn wir dann äh, ja schon immer eine Priorisierung machen und sagen, okay, erstmal drei rausgreifen äh, und das sind die wichtigsten. Und ähm, damit kann man jetzt mal anfangen, ähm, dass, dass die Leute eigentlich ziemlich viel umsetzen wollen. Und wenn man so sagen will, die, die Top Best Practices, ähm, alles was Richtung Berichterstattung geht, das ist natürlich ein Punkt, das klingt immer so ein bisschen trocken, aber das wird einfach ab ähm, 2023 ähm, für, für größere Unternehmen auf jeden Fall verpflichtend und damit geht es auch für kleinere Unternehmen, weil es einfach so der Standard ist, eine vernünftige Klimaberichterstattung und Nachhaltigkeitsberichterstattung zu haben, ähm, wobei natürlich unser Assessment hilft. Wenn man dann erstmal seine Daten hat, dann kann man die auch reporten. Ähm, das ist etwas, wo viele Unternehmen sich eben noch vorgedrückt haben <lacht> oder, oder das halt einfach ziemlich viel Arbeit auch ist, erstmal diese Daten zu erheben. Ähm, dann eben auch ne, äh, Strategien im ganzen Haus umzusetzen, das heißt auch die Führungsetagen äh, zu integrieren, genauso aber auch das Ganze in den Einkauf zu bringen, äh, in die Produktion zu bringen und eben Nachhaltigkeit nicht als ein Silo zu sehen, sondern als, ähm, ja, anhand von, von dieser Datengrundlage dann auch eine Kommunikationsgrundlage zu haben, um das im ganzen Unternehmen umzusetzen. Ähm, und und,
1: gibt es da so eine, eine Best Practice, wo du sagst, da ist mir das Herz aufgegangen. Also es gibt ja so manchmal, weiß ich nicht, so Unternehmen oder Organisationen, die einen seit der Kindheit begleiten oder irgendwas, wo man so beeindruckt von ist oder irgendein so Wandel, wo du gesagt hast, wow, das hätte ich echt nicht für möglich gehalten und jetzt ist es passiert.
0: Ich, ich finde äh, schön, wir haben einen Kunden, ähm, ich glaube, das kann man sagen, das ist ein äh, relativ älterer Herr, äh, der ähm, in, in Stuttgart in einem relativ konservativen äh, Unternehmen arbeitet oder Geschäftsführer ist mit 2000 Mitarbeiterinnen ähm, und der jetzt nicht gerade das Fridays for Future Profil erfüllt. Mhm. Und dass der eben derjenige war, äh, der dann äh, wie eben genannt, jemand ist, der noch mehr Tipps und noch mehr Tipps haben möchte und ähm, genau damit eingestiegen ist, sich dann das Solardach äh, zu installieren. Mhm. Und äh, das ist für mich einfach so ein Punkt, wo ich vielleicht auch so, ähm, gerade wenn ich an meine Eltern denke, äh, die noch viele Punkte umsetzen könnten, aber das Solardach als sehr merkwürdig immer noch empfinden, äh, dann zu sehen, dass, dass ähm, ja, auch ältere Generationen, sobald sie eben die, die gleiche äh, Datengrundlage haben, äh, ja, Innovatorinnen sind und sehr begeistert mit dabei sind und dass man einfach die gleiche ähm, äh, Grundlage schaffen muss.
1: Ja, konservativ kann ja dann auch bedeuten, ich will die Erde konservieren. Also ich will nicht, Total.
0: dass sie kaputt geht. Ja.
2: Ich spüre bei dir, dass du ja auch ganz stark intrinsisch motiviert bist, was das Thema anbelangt und du hast ja auch den IPCC-Report erwähnt. Und von daher traue ich mich mal, die Frage zu stellen nach deiner Theory of Change und mal angenommen, wir würden es schaffen oder ihr würdet es schaffen, mit diesem Ansatz, alle Unternehmen zu erreichen, Reicht das?
0: Es, also gerade auf Grundlage vom ipcc report ähm, reicht es nie, einen Punkt alleine umzusetzen. Also ähm, ich glaube, dass das Unternehmen einen sehr, sehr großen Hebel haben. Ähm, das ist für mich auch der Punkt, genau mit Unternehmen zusammenzuarbeiten und ihnen eben zu ermöglichen, ähm, sich zu transformieren, Emissionen zu reduzieren. Ähm, wir sehen aber, dass es ähm, wirklich immer dieser Dreiklang ist zwischen ähm, Wirtschaft, Politik und auch dem Privaten und wenn mhm. wir jetzt unsere Software so groß skalieren, dass, dass alle Unternehmen das äh, umsetzen und dadurch ihre Klimaziele erreichen und zwar in äh, den nächsten zehn Jahren über 50 Prozent ihrer Emissionen reduzieren, ähm, dann sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Ähm, es wird aber immer erst dann reichen, wenn wir es halt als, äh, geschafft haben, auf die die wirkliche Null zu kommen. Und dafür sehen wir, dass es äh, nicht nur die Reduktion braucht, sondern irgendwann auch, ähm, und da stehen wir heute schon, ein, ein ganz starkes CO2-Capturing. Ähm, und dafür müssen Technologien noch weiter entwickelt und skaliert werden, die wir heute eigentlich nicht haben. Ähm, also da steht sehr, sehr viel von Carbon-Capturing schon drin, was, was heute noch keine Marktreife hat. Ähm, mhm. aber das ist, es sind dann die letzten 10, 20 Prozent. Von daher, wir sind auf jeden Fall auf einem guten Weg und ähm, wenn, wenn alle Unternehmen mitmachen und ähm, weil sie sich selber anfangen und Emissionen eben äh, drastisch re reduzieren und dafür ist wirklich jetzt der richtige Zeitpunkt.
2: Mhm. Und ich würde gerne mal tiefer nachfragen, weil mich einfach die Frage auch sehr beschäftigt, wie in einem Wirtschaftssystem, das ja auf kontinuierliches Wachstum setzt, überhaupt so ein Ziel realistisch zu erreichen ist. Also können wir im Kapitalismus überhaupt so ein Ziel von Null Emissionen umsetzen, wenn die Wirtschaftsform schon vorgibt, dass es eben immer ständiges Wachstum geben muss. Also braucht es da nicht auch einen größeren Systemwandel, um sowas auch wirklich hinzubekommen?
0: Also ein Systemwandel wäre ich auf jeden Fall dabei. Das ist auch so den, den Punkt, den wir in dem Wort äh, Klimatransformationen, prägen wollen, um eben darauf zu, hinzuweisen, dass, dass CO2-Reduktion erstmal ein starker Punkt ist und dann aber auch eine Transformation wirklich im eigenen Unternehmen und im System um einen rum. Ich glaube, dass wir da sehr, sehr viele Chancen und positive Ansätze im Bereich Circular Economy haben, dass man eben statt dem ganzen, ja, wie wir es bislang kennen, linearen Wachstum wirklich einen finden, der einer natürlicheren Form äh, viel näher kommt und der eben Ressourcen nicht irgendwann zu Abfall macht, sondern eben immer wieder wieder verwendet kann äh, und das nicht nur im Bereich Produkte sieht, sondern halt wirklich auch in der Art und Weise, wie wir zusammenarbeiten. Und äh, hm. da bin ich sehr gespannt, wie das sich in den nächsten Jahrzehnten auch ähm, ja, in die Wirtschaft mit einbringen wird und dann auch ganz neue Geschäftsmodelle und Geschäftsformen ermöglicht.
2: Hm. <lacht> Und das finde ich ganz schön, dass du das mit der Circular Economy ansprichst, weil das für mich schon so ein Schritt in Richtung ist, auch wieder stärker eigentlich von der Natur zu lernen und zu schauen. Ne? Wie können wir eigentlich die Natur als Vorbild nehmen? Und einer der Denker, die mich in diesem Bereich einfach auch sehr faszinieren, ist Charles Eisenstein. Und der schreibt ja auch sehr viel in seinem letzten Buch über eine neue Perspektive, wie wir eigentlich auf Klimawandel schauen müssen. Und was mich da einfach auch emotional berührt, ist, zu sehen, dass wenn wir uns nur auf Zahlen und nur auf Kohlendioxid konzentrieren, wir eigentlich so diese emotionale Verbindung zur Natur verlieren. Und dass das ein total wichtiger Aspekt ist, wenn wir dieses Thema Klimawandel auch in diesen größeren Kontext setzen von den vielen verschiedenen anderen Krisen, die wir gerade erleben. Dass es ja wirklich so ist, dass wir, selbst wenn wir es schaffen, das Klima zu schützen, indem wir CO2 reduzieren, möglicherweise gleichzeitig aber Flüsse vergiften, Ökosysteme zerstören und wir das eigentlich in diesem Kontext viel holistischer sehen müssen, als nur auf dieses Thema Kohlendioxid genau. zu reduzieren.
0: Ja, das ist auch unser ähm, Ansatz, warum wir halt äh, von einem Klimareifegrad sprechen, um auch da wieder ähm, ja, Unternehmen zu vermitteln, dass es nicht nur um die CO2-Zahl geht, sondern wirklich vor allem darum, was im eigenen Unternehmen umgesetzt wird und was für Strategien man fährt ähm, und das dann eben auch ganzheitlich wieder umzusetzen. Ähm, ja, Tut sich auf jeden Fall auch sehr viel.
1: Ja, ich finde es ganz spannend, was du sagst zur Circular Economy, weil wir haben, äh, ich glaube vor, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen, ähm, tatsächlich auch eine Folge zur Circular Economy schon aufgenommen. Eine ehemalige Kollegin von mir ähm, baut ein Circular Economy Netzwerk auf und sagt auch, dass es in der Wirtschaft wie so eine Welle dadurch geht und die sind ready. Die wollen ja. es, die wollen da jetzt hingehen oder die, also wir als Wirtschaft wollen da hingehen. Und ähm, sind tatsächlich auch so ein bisschen sowas wie ihr, wie so ein Accelerator oder so ein Netzwerksystem dafür. Also vielleicht ist es mhm. spannend, dass, dass ihr euch mal kennenlernt. Ja. Sophia Sei von Bundy heißt gut, gute.
0: Okay. Ja, nein, das sehen wir auf jeden Fall auch. Also das ist ähm, auch das Thema, ähm, das hatten wir im Vorgespräch mal so kurz angesprochen, ähm, wir bauen zwar Software, aber wir sehen halt, ähm, dass ein wahnsinniger Informationsbedarf aktuell im Markt ist und dass ähm, gerade, weil sich eben auch nicht mehr nur die Klimabeauftragten mit dem Ganzen beschäftigen, sondern eben auch die Führungsetage, der Einkauf, die Finanzverantwortlichen, ähm, dass äh, wir eine ja, Climate Community aufbauen und möglichst viel Wissen auch um das ganze Thema teilen und ähm, dass die Leute da sehr, sehr interessiert sind, ähm, auch das hat es nämlich gerade auch gesagt, die Wirtschaft gibt es ja eigentlich nicht. Am Ende sind es ja alles Einzelpersonen und wir alle leben gerade so in der gleichen Zeit, haben die letzten zwei Jahre erlebt, dass eigentlich nichts feststeht, dass äh, viele Risiken unser Leben, wie es jetzt ist, äh, komplett auf den Kopf stellen können. Ähm, und ich glaube wirklich, dass die letzten zwei Jahre so eine Welle ausgelöst hat, ähm, wo jeder Einzelne bei sich hinschaut, ähm, wie ihre Arbeit, ihr eigenes Wirken, ihr Leben auch dazu beiträgt. Ähm, ja, das Große und Ganze voranzubringen und ähm, Klimaschutz ähm, ist da auf jeden Fall ganz nach oben gerutscht. Ähm, auch durch die Relevanz und Notwendigkeit, äh, wir haben gerade COP26 gehabt, wir wissen, dass wir auch durch die gesetzten Ziele immer noch auf 2,4 Grad bis Ende des Jahrhunderts hinsteuern. Ähm, aber ja, wir haben jetzt auch viel, viel mehr Möglichkeiten, Wissen ähm, und das motiviert mich sehr zu sehen, dass auf einmal in, in allen Unternehmen eigentlich engagierte äh, MitarbeiterInnen sind, auch in großen Konzernen, die wirklich glaubhaft äh, Klimaschutz vorantreiben wollen.
2: Mhm. Was ich noch mal besser über eure Arbeit verstehe, ist, dass ihr eigentlich Führungskräften und Unternehmen helft, so die Kamera mal umzudrehen auf sich selber und so die eigenen Verhaltensweisen, das eigene Handeln noch mal besser zu reflektieren. Und vor dem Hintergrund, höre ich somit raus, dass das sich nicht nur dann auf die CO2-Frage bezieht, sondern auch andere Unternehmensbereiche dadurch nochmal tiefer reflektiert werden. Und wir sind viel ja auch mit Social Entrepreneurs oder NGOs unterwegs, wo Menschen mit viel Engagement, mit viel intrinsischer Motivation, sehr Purpose-Driven arbeiten und dabei vielleicht gerade deshalb auch oft ausbrennen. Und da wäre ich total neugierig wie ihr damit umgeht bei euch in eurer Organisation. Also wie sieht es mit eurem internen Klima aus und was macht ihr da, um auch gut für euch zu sorgen, wenn es um die eigene Überhitzung geht?
0: Ja, ja, ist ein, äh, eine sehr gute Frage. Ich glaube, äh, das ganze Thema Ausbrennen und ähm, äh, ja auf seine mentale Gesundheit achten, ist auch äh, generell im, im Gründertum sozusagen ein ganz wichtiges Thema und stark dann bestimmt noch mal im Impact-Bereich, weil ich auch erstmal allen GründerInnen in dem Bereich unterstellen würde, dass sie sehr ähm, intrinsisch motiviert sind. Ähm, wir im Team machen tatsächlich auch einen täglichen sozusagen Wetter-Check-In, wo man gerade steht. Äh, wir, wir arbeiten auch ähm, ja, vornehmlich remote online und äh, nehmen uns jeden Morgen immer erstmal eine Viertelstunde, um mit allen im Team zu sprechen. Äh, wir sind inzwischen 13 Leute im Team Uh, Jede stellt einmal vor, ähm, ja, was gerade so das, das Thema ist, was bei ihr eben ansteht ähm, und teilt halt das dann auch offen und ähm, versuchen auch äh, über den, den Rest des Tages Pausen zu machen. Wir, wir nutzen verschiedene ähm, ja, Apps, um uns im Team auch untereinander zum Kaffee zu verabreden oder mal eine lockere äh, Chatpause einlegen zu können. Und, ähm, ja, haben inzwischen auch Angebote für Mitarbeitende, ähm, wo sie halt, äh, Sportangebote auch nutzen können, sodass wir jetzt auch mal, äh, die Running Challenge oder die Yoga Challenge, äh, zusammen dann umsetzen können und, ähm, ja, versuchen das auch mit ins Team zu geben, da wirklich auf sich zu achten und, ähm, für mich persönlich, ich habe seit meiner Zeit in Indien damals mich sehr gesträubt. Ich fand das nicht den guten Einstieg, aber seitdem sehr im Yoga drin, <lacht> habe hab das morgendliche Yoga integriert, Meditation und das hilft mir auf
2: jeden Fall sehr.
1: Hm. Jetzt ja, finde ich ganz schön, weil das ist auch ein Trend, den wir neben dem, also Jona, du hast ja von den multiplen Krisen gesprochen, also zum einen die Klimakrise, aber wir sehen ja auch, wie so eine Klimakrise im Inneren, also 70 Prozent der Menschen in Deutschland haben innerlich gekündigt, Depression geht durch die Decke, ähm, Angst geht durch die Decke. Ne? Und das, das, das hat Joanna Breitenbach so schön zusammengefasst, die Gründung von Better Lab. New Work Needs Inner Work. Und für mich ist das so, da kommt so diese innere Arbeit und die äußere Arbeit, wir müssen jetzt was an dem Klimawandel tun oder an dem Klimawandel, aber auch gleichzeitig so dieses, ah ja, wie gehen wir eigentlich mit dem Stück Erde, das wir beleben, um, weil wir sind ja auch im Grunde genommen ein Stück Erde. Das finde ich ganz schön, dass das so, dass es das bei euch auch zusammenkommt, zu hören.
0: Ja. Ja, die 70 Prozent innerlich gekündigt, das äh, ist jetzt tatsächlich eine Zahl, die mich auch nochmal überrascht. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, was wir sehen, ähm, was natürlich großartig ist, dass man als äh, Startup, das ähm, an einem Impact-Thema arbeitet, auch wirklich ähm, ja, wir jetzt auch die Chance hatten, ähm, wahnsinnig tolle Leute ins Team zu bekommen, also dass man sieht, die, es ähm, klingt immer so ein bisschen komisch, aber die junge Generation <lacht> ähm, sich dann äh, uns dann auch sagt, also dass sie wirklich nach Sachen gesucht haben, die, ähm, ja, Impact mit, mit ähm, wenn es geht, Technologie, wir sind eben im, im Datenbereich unterwegs, auch verbinden und ähm, das freut uns sehr zu sehen, dass die Leute da dann auch wirklich engagiert dabei sind und, ähm, Bock haben, jeden Tag ein Stück weiter weiterzukommen und sich mit einzubringen. Das ist auf jeden Fall großartig.
1: Vorletzte Frage: Wie finanziert ihr diesen ganzen Idealismus?
0: Ähm, ja, so rein idealistisch sind wir dann auch nicht. Wir sind auf dem Markt, das heißt, wir arbeiten mit Unternehmen zusammen. Wir haben jetzt unseren ja, letzten Pilotkunden dazu bekommen, das Telefonica Deutschland. Die wirklich bei sich hinschauen und dann gemeinsam mit ihrer, mit Lieferantin das, das Datentool nutzen, um eben zu erheben, welche, welche Daten entlang der Lieferkette sie nutzen können, um die Dekarbonisierung umzusetzen. Wir haben einzelne Unternehmen, die das Ganze bei sich ansetzen, um eben ihre Klimastrategie aufzubauen und ja, klimarelevante Daten fürs Reporting zu erheben und zukunftsgerichtet weiterzukommen. Das heißt, ähm, wir haben von Anfang an unser Softwareprodukt auch mit Kunden zusammen entwickelt, äh, vorangetrieben und ähm, ja, durften aber auch äh, Ende letzten Jahres eine erste Finanzierungsrunde aufnehmen. Das nennt man im Startup-Bereich Pre-Seed und ähm, hatten da natürlich dann auch die, die Möglichkeit, äh, unser Team weiter auszubauen.
1: Das heißt, ihr seid auch tatsächlich Investoren finanziert und es gibt, also es gibt ja auch so Cleantech-Investoren, die sagen, auch das ist ein Wachstumsmarkt. Da wollen ja, wir investieren.
0: Tatsächlich sogar ein ziemlich großer. Also äh, ich kann die Zahlen nicht ganz auswendig, aber ähm, ich, ich habe äh, letztens noch mit den... Ähm Verbund für, für deutsche Startups gesprochen, ähm, dass ich glaube, jede zweite Gründung inzwischen in Deutschland etwas mit Nachhaltigkeit zu tun hat. Also ich glaube, ähm, dass auf jeden Fall es ist kein isolierter Bereich, sondern im Grunde muss sich ja jeder Bereich der Wirtschaft transformieren und verändern, äh, so dass es eigentlich in jedem Bereich inzwischen auch Lösungsansätze gibt und immer mehr Markt auch in den, äh, Geld in den Markt fließt, ähm, da eben auch Investoren ähm, Einfach auch ihr Risiko entlang von, ja, man das ESG-Kriterien ähm, reduzieren wollen, weil man einfach sieht, jedes Geschäftsmodell ist ähm, vom Klimawandel betroffen und nur ähm, Geschäftsmodelle, die das eben inkludieren und für sich ähm, als Chance auch ähm, nutzen, dazu beizutragen, werden welche sein, die zukunftsorientiert sind und am, am Markt ähm, performen. Von daher ist, glaube ich, jetzt auch so genau die richtige Zeit, äh, wenn sich da noch jemand inspirieren lassen möchte, äh, in den Markt reinzugehen, ähm, was eigentlich ziemlich viele Investorinnen gibt, die sich inzwischen auf Nachhaltigkeit und Klima ähm, ja auch festlegen und einspielen.
1: Mit diesem Paradox äh, enden wir äh, das Wachstum, das das Problem kreiert hat und das Wachstum in der Cleantech-Branche. Eine letzte Frage, Jona? Unser Lieblings. Wenn du,
2: genau, fast schon ein Klassiker, wenn du so zurückschaust und du hast ja von so verschiedenen äh, Wendepunkten in deinem Leben berichtet, vor denen du ja noch gar nicht absehen konntest, wo dich das hinführen würde. Wenn du mal zurückschaust, dein zehn Jahre jüngeres Selbst und mit dem Wissen, wo du heute stehst, was würdest du deinem zehn Jahre jüngeren Selbst mit auf den Weg geben?
0: Noch mehr einfach auf dem Weg zu vertrauen und zu machen, da es alles Sinn ergibt.
1: Hm. Schön. Vielen Dank, Clara.
0: Ja, danke euch ja, zwei. Danke Hat mir sehr viel Freude bereitet und ähm, großartig, dass ihr so viele Menschen inspiriert, ähm, ja, Arbeiten neu zu denken.
1: Das war Kollektive Führung Leben, dein Podcast rund um die Themen Transformation, New Work und Selbstorganisation. Wir lieben diese Arbeit. Wir glauben, sie ist wichtig für die Welt. Und wenn ihr das auch cool findet, dann folgt uns doch auf Instagram, liked uns bei LinkedIn oder kommentiert, damit mehr Menschen davon erfahren. Wenn ihr euch Begleitung wünscht, schaut gerne auf www.kollektiveführung.de vorbei und alles Weitere, zum Beispiel zu The Climate Joints, findet ihr in den Shownotes. Gute Klimatransformation euch. Mhm.